2: Meegespeeld. En in menig speelgoedwinkel vind je ze dan ook: de Super Soaker. Het legendarische waterpistool waarmee je in jeugdige zomermaanden al pompen de straten onveilig maakte. De iconische tank, de felle kleuren, het ingenieuze popmechanisme, kinderen werden er en masse verliefd op. De Super Soaker werd uitgevonden in 1989 en oorspronkelijk kregen ze de naam Super Drencher, maar die naam sloeg niet echt aan. En na een nieuwe namen in 1991 en een reeks advertenties was het spel op de wagen. Miljoenen schoten er over de toonbank. Maar wist je ook dat de uitvinder van die iconische superzoker een heuse raketgeleerde was? En dat de beste man best lang moest wachten voordat hij de vruchten van zijn succesvolle uitvinding kon plukken? Hoe dat zit hoor je aan het eind van deze live aflevering. Mijn naam is Mark Schones. En ik ben Joris van Heukelom. En dit is inderdaad Schokvast.
1: Levend vanuit beeld en geluid is dit Schokvast. Een Dutch Media Week special met vandaag focus op het genot en... Gevaar van oprukkende technologie, want de impact van een schakelaar was nog nooit zo groot. En dat bespreken we live overgoten door de zoete stem van Mark, mezelf en start-upmeester Lucien Burum.
2: Dag Lucien. Goedemiddag. Hoe is het met je? Uitstekend, leuk om weer te zijn. Ben je, ben je op straat nog aangeklampt na die succesvolle live uitzending vanaf afgelopen uh, maandag? Ik kwam hier niet weg. Nee, nee. nee. Dus je, ja. Nee. Je hebt ook dezelfde kleren aan. Dus ja, nu. Dat kunnen de mensen thuis ook <laughs> inderdaad zien, want we zijn live, daar is een camera. En daar is een camera die staan gelukkig op de goede hoek van. Uh, van nee, Vien dat is de beste. Oh, Daar staat er dat, ook ja, een. Ja, ja, ik ervoor. verwacht
1: overigens dat men zo dadelijk ons met champagne gaat overgieten. Want dit zal wel uur 200 zijn. Dat, ik mag ja. hopen dat wij in de finale van die recordpoging zijn gedaan. Daar hebben wij wel op gemikt. Want de, de vorige podcast heb ik met een, een beetje agressie weggewerkt. Want ik dacht, wij, wij, moeten, wij moeten er staan nu. Zo is het. Zo ja. is
2: het. Ja, ja, ik denk niet dat uh, uh, onze uh, voorgangers uh, met enig plezier in deze aflevering aan het luisteren zijn. Want ja, die. die we waren inderdaad vrij gebroeieerd van het feit dat zij voor die finale werden weggeschopt. Maar we zitten er maar mooi.
1: Ik kreeg, ik kreeg overigens een net bericht met, met de vraag. Het is ook een open vraag aan jullie. Of de, de, de muzikale keuze, de warme muziek die tussen nee. vorige podcast en onze podcast ja. werd ingestart door de organisatie. Of dat onze playlist was. Ik heb daar in nee op gezegd. Nee, dat Weet kwam wel dat?
2: uit hetzelfde ongeveer jullie generatie. Met, met, <laughs> ik zat daarop te wachten. Ja, toen de ja. muziek ja. nog van zwart-wit, uh, in ja. zwart-wit was. Ja, ja. prachtig. Joris, wat gaan we vandaag doen? We zijn er weer.
1: Nou, wat we gaan doen, we gaan het het hebben over het dragende thema van uh, de Dutch Media Week. Dat is on en af. En dat dat is een thema, in alle eerlijkheid, dat dat niet echt iedereen uh, goed begrijpt. Uh, Er is veel over geschreven, er is veel over gedebatteerd. En dat gaan we samen met uh, start-up meester en goeroe Lucien Burrum gaan we dat uh, afpellen. Heb je niks meegebracht naar de studio? Jewel, jewel, jewel. Ik ja, wel,
2: uh, ik heb een dingetje. Ja.
1: Normaal mag de gast niks zeggen voordat wij aan het woord zijn geweest. Nee, maar do- we gooien het voor deze week gooien het met hem ja, is ook zo. Het Ontre- helemaal. Is, ontregel is onze middelnemen. Het dus is onze bedrijf. Het is de 200ste uur. Dus, ja. dat mag wel, dus ja. ik
2: heb voor jullie ja. beiden iets meegenomen. Eén ding wat jullie denk ik allebei wel interessant gaan. Het gaat over mm-hmm. kunstmatige intelligentie. Ik ben de afgelopen tijd gefascineerd door de discussie rondom die artificial, uh, artificial art. Mm-hmm. Weet je wel, die uh, DALI en Mid Journey en al die verschillende. Uh, uh, mooie applicaties waarmee je kunst kan maken. Een paar weken geleden hebben we er een aflevering uh, met Rick uh, van gemaakt. Die zullen we in de show notes ook uh, ook noemen. Maar ik ben gefascineerd door de discussie die er nu gaande is over is dit nou kunst of is het geen kunst? Die, Die Ja, die, die creaties van die, uh, van die systemen die het blijft je doorlopig bezighouden. Het, het fascineert me mateloos. Ja. En dus ik ben al die argumenten een beetje aan het uit, uh, uh, uitzoeken. Mm-hmm. Maar toen kwam ik een, een, um, een, een essay tegen van Sam Altman. Uh, of uh, moet ik niet het is niet Sam Altman. Walter Kern heet die man. En die stond in de nieuwsbrief Common Sense. Dat is sowieso wel een aanrader. En uh, de kop van, de, van het essay was: There's no such thing as AI art. En het was een heel mooi geschreven uh, essay waar ik jullie niet al te veel mee zou vervelen. Maar een van de mooie argumenten die hij had was dat een kunstenaar moeite moet doen voor de kunst. Anders is het geen kunst. Onzin. En en hij, hij propageerde dit gaat eigenlijk gewoon veel te makkelijk. En daardoor mist het eindresultaat een bepaalde mate van diepte. En en emotionele kracht die je niet krijgt op het moment dat een kunstenaar er geen moeite in steekt. Ja, precies. Iets wat mensen een diepere lagen van hun ziel kan raken. Zoiets. En hij linkte dat dus direct aan de moeite, whatever the fuck that means, -hmm. uh, die een kunstenaar daarvoor doet. Vond ik best een interessant... Ik weet ook nog niet of ik het ermee eens ben of niet. Ik ben het
1: het dus helemaal niet eens.
2: Laat dat duidelijk zijn. Ik ik, ik zat te laten denken, misschien ligt het aan je definitie van moeite. Nou
1: ja... ik, ik, ik Beur me in je mond houden tot als wij klaar zijn, jongen. Ja, de ik de weet dat dat heel eerlijk. hier gewoon. Ja, het, ik ja. begrijp dat. Ik begrijp dat. Maar het, dit is ook een experiment. Want normaal zetten we de microfoon van de gast niet open tot hij mag praten. Maar nu staat hij open en dan merk je wat er gebeurt ja, in de hoofd. In de, van onze de gast. startblokken. Dat is heel erg. In de startblokken. Dit is eigenlijk een on off experiment ja. hij, hij is niet of te krijgen. Zet hem niet aan. Nee, zet hem, hem nee. Nee. niet aan, die nee. microfoon. Maar, dus we, we zetten het experiment verder. Uh, waarom ik het onzin vind, is omdat uh, kunst is kunst in die... In, in het oog of in de ziel van degene die de kunstvorm ontvangt. Mm-hmm. En of daar dan veel tijd is in gestopt of niet veel tijd, of misschien honderden jaren, daar maakt niet zoveel uit. Wat het doet met de ontvanger, maakt het kunst. Dat is mijn mening. En ik denk dus dat uh, algoritmisch gegenereerde plaatjes, beelden, dat het ook kunst kan zijn. Overigens, onze, vrik, uh, onze vriend Rick. Die we twee, drie weken geleden in de studio hadden. Die, die heeft een, een, een soort van uh, ja, wedstrijd uitgeschreven onder zijn 83.000 volgers op Twitter. En die, die stuurde allemaal dingen in. Daar vond ik bepaalde beelden tussen zitten die mij wel raakten. En die ik wel kunst vond. En die waren allemaal gegenereerd door een computertje. Dat is waar. Um, dus ik, ik ben daar. En ik denk als je mij die vraag vijf, zes jaar geleden zou gesteld hebben... zou ik zeggen, ja, machines kunnen nooit iets genereren wat ik zou definiëren als kunst... Daar ben ik dus van genezen. Maar ik zit wel ook helemaal aan de andere kant van het spectrum. Het gaat erom wat doet het met de mens die
2: het werk bekijkt. Ja. Ik denk dat ik aan dezelfde kant van van de discussie sta als waar jij uh, jij staat. Maar ik vond van het hele argument wel uh, een een welkome aanvulling op de discussie rondom uh, kunstmatige kunst. Om het zo maar even te stellen. Uh, Wat wat heb jij, uh, ik zie je allemaal bladeren en doen. Wat wat heb je meegenomen? Vertel.
1: Dat is altijd heel gevaarlijk bij mij. Want ik ik, ik bereid me altijd schriftelijk voor. Ik ben ben wat dat betreft uh, ouderwets. Ja, dank je. Ik ik kreeg weer een, een linkje toegestuurd van McKinsey. Ah, dus jij kl- gelijk klikken?
2: Ja. Gelijk klikken? <laughs>
1: dat, ja, want wat, kijk, als ik, als ik iets van McKinsey lees... Oh, dat die zijn het, zo slim, hè? Dan word ik slimmer. Oh. Inderdaad, dan word ik slimmer. Ik vraag me Ze blijven dat naar me, me sturen. En ik moet ooit op een of andere manier iets goeds gedaan hebben bij die mensen. Want betalen doe ik ze niet. Um, en dat, dat ging over... Let op, daar komt ie. En daarom vond ik het... Ik vond het grappig. Uh, ik vond het ook... Ja... De tand destijds onderschrijvend... Um, en, maar ik vond het ook een beetje ingewikkeld. De titel van het stuk was: The Era of. S- ik krijg het bijna niet meer strot uit, jongen. Ja, ik kan Hou mijn hand even vast. Ja, nee, ja, nee, je, hou, je, we zijn de, live, de, dus je de, moet de, wel. Ja,
2: The Era of Sustainable Eating. Sustainable Eating, ja. Wat, uh, wat, dat, dat je het dan. dat, dat je, dat je uitkakt en het dan nog een keer eet of zo. Nee, dat ja. is. Goede suggestie. Is het niet? Het, ga, net,
1: het, het, het ligt in de lijnen en in dezelfde de box van verwarring, noem ik ze tegenwoordig. Zijn, ik, ik, ik probeer de wereld voor mezelf begrijpbaar te maken, dus ik heb een aantal doosjes gemaakt en ik noem dat de doosjes van verwarring. Dus heeft de Belastingdienst ook ooit, geda- ooit gedaan, dus kijk uit waar je met ja, het systeem in ja, gaat. Maar dus dit doosje van verwarring is alles wat, je hebt de doosje van verwarring met betrekking tot, ja goed, ik ga mijn mond nu houden, maar dat doosje van verwarring met betrekking tot vliegtuigsschaamte, dat zit ook zo in zo'n doosje, mm-hmm. weet je, uh, waar ik niet vind dat je zomaar voor alles het vliegtuig moet nemen, maar vliegtuigschaamte vind ik Iets, ...vind ik iets geks. Nou, sustainable eating is ongeveer hetzelfde. Dat zou dus betekenen dat je... ...je, je dagelijkse dieet... Hè, ...want, want gewoon maaltijden... na elkaar, daar kan je ook een dieet noemen... ...dat je dat gaat uh, aanpassen... ...aan sustainability. En dat dat dus... ...je belangrijkste drijfveer wordt... ...om uiteindelijk je eten samen te stellen. En dat, dat, ja, dat vond ik toch weer apart. Dat past wel helemaal binnen het
2: narratief... Um, ik denk overigens dat het een argument is dat wat niet werkt. Ik denk dat als je mensen duurzamer wil laten eten... dat een gezondheidsargument veel logischer is ja, om dat op te gooien. dat ja. uh, want, want een sustainability goal plakken op een individueel gedrag... blijkt, door, zo heeft de afgelopen honderdduizend uh, decennia wel uitgewezen... werkt niet echt. Um, dus ja, ja, het is een raar... Maar wat, ja. wat, is de was, wat, wat zegt meneer McKinsey dan? Dat dit, dit wordt het nieuwe ding?
1: Nou ja, dit is natuurlijk allemaal... Uh gezaaid uh, in, uh, during the pandemic. Dus de, de grote eerste uh, omslag die meetbaar was voor de researchers van McKinsey... is, uh, ja, is ingetreden in 2020, 2021, 2022. En, en je kan het nu al uitdrukken in tientallen procenten. Het is wel zo dat het gezondheidsargument... dat dat toch steeds veel belangrijker is voor mensen. En je ziet ook wel dat mensen... en dat vind ik overigens echt heel goed... Um, er is een ontzettende toename van wat men noemt flexitarius. Dus de, 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 de inname van sowieso vlees gaat naar beneden. Wat ik ook allemaal een hele goede zaak vind. Wat ik apart vind en wat ik wil adresseren... en daarom breng ik het mee, is... Ik denk dat je gedrag... Niet kan veranderen door van buitenuit dat op te dringen. Want dan, als je dit doet in het licht van sustainability. Ja, dan moet je gewoon de angst met betrekking tot non-sustainability moet je maar laten toenemen. En dan denken ze dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ik denk dat je dus inderdaad veel meer moet gaan zitten op mensen met betrekking tot eten slim maken. Want als het gaat om voedsel is er eigenlijk stiekem best wel weinig kennis in de wereld. Echt ontzettend. weinig. De, nou, er is heel veel kennis in de wereld. Maar er is heel, veel, heel weinig kennis bij de mensen in ja. de wereld. Dus dat vond ik een
2: uh, mooie communicatieopdracht. Top. Misschien dat er wat business voor ons uitrolt. Wie weet. Ik ben hiervoor wel naar weinig McDonald's geweest. Dus (laughs) ik moet mijn eigen gedrag ook eventjes omgooien. Wat heb je gegeten dan? Ja, dat was geen sustainable diet. Ik zou Laten we het daarop houden. Nou ja,
0: Mark. Ik ik vind het wel een grote opportunity. Want uh, ik heb begrepen uit consultancy firms. uh, uh, De era of digital is wel voorbij. Uh, Dus we gaan allemaal geld verdienen met uh, adviezen rondom
1: sustainability. Kijk. Let's go. Ja, is dat uh, de next big thing? Het was over de tweede keer dat hij in de mist ging. We gaan nu beginnen en we gaan nu nu officieel naar de gast. Live opgenomen vanuit Beeld en Geluid is dit Schokvast. Jouw podcast die je wapent tegen de baan van morgen. Een Dutch Media Week special met 100% focus op het genot en het gevaar van oprukkende technologie. Met Lucien Burm als spreekstalmeester, een van de, overigens, Lucien. Ja, ik ga niet zeggen welkom, want je hebt je mond al open gedaan. Hi Uh, hi Lucien.
2: Hi. Hi. Fijn dat je er bent. Gezellig. Kan je jezelf niet uitzetten? Moeilijk. Moeilijk, hè? Toegegeven, ik, ik, ik introduceerde hem net ook al half, dus dan snap ik, ik snap hem. Het is één grote verwarring. Ja, ja. ja je, je hebt een medestander. Ja, okay. ja, dat is goed. Nee, maar dus het thema
1: van deze Dutch Media Week is, uh, is on-off. En, en, en elke dag hebben we dan een, een subthema gehad. Het ging enerzijds over innovatie in media. Innovatie in journalistiek uh, is over gesproken. Gaming is langsgekomen. Um, ja, en ik dacht bij mezelf laten we gewoon die helikopter nemen... en uh, neerzetten bovenop het gebouw en een keertje neerkijken op dat mooie ne- mediapark. En, en proberen zelf het thema on-off af te pellen, wat dat dat allemaal zou zou kunnen betekenen. Het gaat natuurlijk over aanstaan en uitstaan, denk ik. -hmm. Wat wat, wat hoor jij dan,
0: Lucien? Wat bedoel je, hoor ik? Of ik iets hoor nu?
1: Nee, wat (laughs) doet doet dat met je, dat thema? Ja, ja, ik vraag me af of ik ooit uitsta.
0: En dan heb ik het niet per se over de connectie, maar uh, door het het toenemen van van het het altijd uh, op internet uh, aangesloten zijn, uh, terwijl je af en toe wel een klein beetje van losweken, gaat het eigenlijk altijd wel door. Mm-hmm. Dus ja, het is mijn leven. En wat denk je dat het doet met de maatschappij? Uh, oe, ja, nou, dat, kan, uh, dat kan natuurlijk vele kanten op. Uh, ik vraag me af of, of je ja, aan mensen vraagt nu uh, of ze voelen dat ze always on zijn. Ik denk dat je dan veel opmerkingen krijgt over, over work life, hè, dat ze vooral gestoord worden. Uh, ja, dat zou niet bepaald direct mijn onderwerp zijn. Want dat, dat, ik, ik vind dat eigenlijk wel flexibel. Hè? Dat het gewoon, je kunt ook uitstaan dan overdag. Dat is natuurlijk mm-hmm. al wel hartstikke mooi. Um, nee, ik zit meer te zoeken naar wat men uh, aanvindt uh, in de jaren negentig. Uh, hebben we nog kunnen we nog de modems herinneren? De geluiden? Zeker, zeker. zeker. Ja, ja, precies. Wow, weet ja. Prachtig geluid. Ja, prachtig geluid. Ga hem niet nadoen. Maar uh, jij wel, hè, Mark? Ik, zie ik, ik, ik Ik geef je de ruimte, maar ik ga hem <laughs> straks wel doen. Ja, precies. Nee, um, dan wist je natuurlijk, dat was gewoon een signaal van dan zit je erop en daarna ben je eraf. Nou, dat is natuurlijk wel ontzettend, uh, ontzettend weggegaan. En uh, ja, hoeverre beïnvloedt dat nu? Maar sinds uh, Web 2.0, hè, dus de social media platform van de begin 2000, is het natuurlijk wel uh, uh, een hele combinatie van dingen is ervoor gaan zorgen dat we niet alleen maar letterlijk aanstaan uh, met een verbinding, maar ook uh, geestelijk uh, aanstaan. We zijn er de hele tijd mee bezig even heel flauw, maar als ik uh, kijk naar, naar de jeugd van dit denk van Goh, waarom waar probeer je nou zo er fantastisch uit te zien terwijl je eigenlijk nergens naartoe gaat? Dat is nog steeds een hele ouderwetse gedachte van mij. Maar dat komt omdat waar je ook bent kun je op elk moment, te alle tijden, een keer uh, op beeld moeten. Dus daar zijn zij mee bezig en ik niet. Uh, dus dat vind ik een heel groot verschil. Ik put nu gewoon even uit de uh, nee, totale... Nee, uit eigen ervaring. Ja? Niet eigen ervaring, <laughs> precies. <laughs> absoluut eigen ervaring. Ik vind dat echt verrassend. Ik had dat, uh, dat duurde tijdje voordat ik dat door had. Uh, dus ja, d- ik heb ook al een uh, generatieprobleem. probleem. En ah, jij?
1: Ja.
2: Sta je er wel eens uit? Nee. nee. <laughs> ik, denk dat het, ik denk dat het verschil tussen uh, nu en pakweg tien jaar geleden is... is dat de, de verhouding uh, aan en uit is gewoon veranderd. Je moet jezelf nu heel bewust, emotioneel, fysiek en, en, en mentaal uitzetten en afsluiten mm-hmm. van, van het digitale. Ja. Wil je een staat bereiken die vroeger gewoon eigenlijk heel natuurlijk was... En uh, vroeger heb je het dan over dertig jaar geleden. Um, en dat ik denk dat een hele hoop van de problemen die mensen ervaren... overwerkt zijn, burn-out, uh, sociaal uitgeput zijn. Anxiety is een uh, woord wat je overal nergens tegenkomt. Ik denk dat die bijna direct uh, terug te leiden zijn... naar uh, een bepaalde basisuitputting die we allemaal ervaren... door continu aan te staan. Ja. Op sociaal vlak, op prestatievlak, op whatever. Uh, dat, uh, dat is, dat, en ik denk dat... Uh, dat je als mens nu, dat de grootste taak voor je is om af en toe nog eventjes uit te te gaan. Wil je 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 sanity een beetje behouden, denk ik? Ja,
1: het het gekke is het het begrip FOMO, zo heet dat toch? Dat bestond bestond natuurlijk uh, tien of vijftien jaar geleden eigenlijk ook nog niet. En, en dat is toch, toch een van de drijvende krachten, denk ik, uh, achter ja, het feit is... dat iedereen constant maar wil aanstaan.
0: De... Dat, dat woord is wel uitgevonden tijdens sociale media ja, toch? Ja.
1: ja, dus dat is best wel, best wel tricky. Nou,
0: nou kon je dat vroeger ook wel hebben natuurlijk. Uh, misschien wel in, ook in de jaren zeventig dat wij uh, zeer, zeer jong waren. Um, maar ja, dan, en er was ook iets bekend en daar wilde je absoluut bij zijn. Alleen het, het feit dat het continu de hele tijd iets aan de gang kan zijn, een soort continuous event, uh, waar je de hele tijd iets kan missen, dat is natuurlijk gewoon killing.
2: Ja, en het feit dat dat... Dat uh, het gebruik van digitale middelen, of het digitale leven, heeft zich zo geworteld in bijna iedere ritueel wat je hebt. Dat, dat je hebt ook het gevoel denk ik soms, dat je vast zit in, in die, die, die rivier van, van digitaal leven, om het zo maar te zeggen. En je wordt gewoon meegesleurd. Dat je 's ochtends is, gaat, ja. je hand bijna automatisch naar die telefoon. En je, je hoeft 9 van de 10 keer als je op een bank zit en je zoekt je telefoon, vindt je hand hem bijna blind. Dus het, het is gewoon helemaal doordrongen in, in alles wat, ja. we, wat we doen en hoe we bewegen.
0: Andersom geldt dat ook, Mark. Dat je dus de hele tijd de telefoon in je hand hebt. Ik zie, zie ook het weer volledig uit eigen ervaring hier. Uh, maar van, goh, ik moet even iets pakken. En dat lukt niet. Goh, wat gaat het moeilijk pakken, even deze koptelefoon. En dan leg je ernaar uit, ja, maar je hebt je telefoon in je hand. Ja. Weet je wel? En daardoor kan het niet. Ja. Maar dat, dat gedachte dat je continu de dingen in je hand moet houden... omdat je anders iets mist, uh, dat vind ik wel een beetje het uh, epitome. Epithans- ja, ja, zeker.
1: Het, het, het is wel, ja. wel grappig, want het brengt mij bij, bij, bij de gedachte dat, dat always on zijn ook wel een stukje is ingegeven vanuit het feit dat technologie steeds intiemer is geworden. Hè? Als, je, als je kijkt naar, hè, dus, dus we gaan hier qua leeftijd steeds uh, achteruit of vooruit, dan ja, ga ik meteen maar naar de jaren zestig. Uh, gr- grote mainframes had je toen. Ja. Uh, zelfs op de universiteit waar ik afgestudeerd ben, dan had je nog een mainframe, lag zo niet. En dan, en dan met, met een kabeltje ging dat dan naar een toetsenbord. Ja, ponskaarten, dat soort ja. dingen. Um, maar in ieder geval, de computer, de rekenkracht, die stond in een hele andere ruimte. Ja. En toen kwam dus de, de, de desktop, zeg maar, en de, dan stond die een beetje naast je of onder je tafeltje, en toen kwam de laptop, die kon je dan op je benen zetten, de laptop heb je hem, toen kwam de mobiel, die, nu hebben we... en het uh, komt steeds dichterbij, dus waar, 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 heeft dat ook niks te maken met het feit dat we altijd aanstaan, dat we het eigenlijk gewoon toelaten in onszelf? Of ja. is dat een, een gedachte die nergens over gaat?
0: Nee hoor, dus, uh, bedankt voor het stukje geschiedenis. Ik, ik kan er nog aan toevoegen dat uh, volgens mij IBM uh, ooit dacht... dat we maar vier van die mainframes uh, nodig hadden, toch? Ja. <laughs> Fantastisch verhaal. Uh, zo zijn er meer van dat soort voorbeelden... waar iedereen weer zwaar onderschat hoe groot iets wordt. Mm-hmm. Uh, nou ja, voor mij, uh, normaal uh, mag ik hier oreren daarover... maar
1: wat denken jullie wat de volgende stap is? Hierna? Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Ik zou eerst nog even heel graag stil willen staan bij... de, de drijvende kracht van om... dus het aanstaan lijkt social media... Nu social media, als je het uitspreekt, al iets waarvan je denkt van, jezus, dat is ouderwets. Maar het lijkt wel zo dat het is. Is dat zo? Ik hoor een muziekje. Ja, ja dat is een lekker nou, muziekje. Mooi, ja, mooi muziekje. Ja. Um, nou, het, het is in ieder
0: geval uh, een, een enorme versnelling geweest. Ik denk dat het wel continu gebeurt. Uh, ik bedoel, uh, ik kan me herinneren, en dan ga ik echt in mijn uh, early 90s uh, zat ik achter een, uh, zo'n desktop die uh, Joris net noemde, en dan... Uh, speelde ik voor het eerst een multiplayer game, waar we nu, uh, wat we nu heel normaal vinden. Maar dat was compleet tekstgebaseerd. Uh, en dan zat ik heel verslaafd uh, gewoon de hele nacht uh, een spelletje te spelen. En ik zat alleen maar naar tekst te kijken. Uh, van U bent nu in kamer deze uh, en u kunt dit doen en dat doen. En dat deed je dan. Oké,
1: okay, maar wat drijft de mensen dan in, in, in de handen, in de armen... In de warme armen nou, van, van de socials van heb, TikTok toch Ik heb daar wel een mening over. Uh, de, de gedachte volgens mij daarachter was eigenlijk dat elk,
0: elk gedrag wat we hebben of elk ding dat we doen, mm-hmm. uh, uh, vertaalt zich uiteindelijk naar een soort digitaal component. Dus steeds meer stapjes zijn gewoon overgeheveld naar hoe je dat ook digitaal kunt doen. Uh, en als het eenmaal digitaal is, dan uh, is er heel veel uh, uh, barrière weg. Uh, en dus kun je in één keer op grotere schaal, met veel meer mensen tegelijkertijd, al je vrienden in één keer alle dingen doen die je normaal gesproken. 1 op 2, 1 op vier of bij een verjaardag uh, zou doen. Um, al, al, je, al je gedrag is digitaal geworden. Um, weet eigenlijk niet of er nog gedrag over is.
2: Dat is een goede vraag. Ik denk inderdaad dat de, de, de komst van social media heeft een, een emotioneel uh, ding toegevoegd aan, aan wat we kunnen doen online. Wat het, denk ik het laatste stapje was om een identiteit online mogelijk te maken. Mm-hmm. Voordat social media er was, was het internet natuurlijk vrij functioneel. En had je wel... Uh, nerds die hun portfolio konden laten zien. Dus dat wel een bepaalde uitingsvorm in de vorm van bloggen en dergelijke zat er wel op. Maar echt op schaal jezelf kunnen uiten, dat heeft social media wel mogelijk gemaakt. En dat maakt men dan dus, ja, daardoor hebben we de kans gekregen om een bepaalde emotionele verbinding aan te gaan met andere digitale en- entiteiten, identiteiten. En ik denk dat dat voornamelijk, die samensmelting van identiteit en het digitale... met social media als drijvende kracht, dat dat een kantelpunt is geweest. Zowel in positieve als in negatieve zin. Want het heeft een enorme schaalbaarheid en, en verbinding gebracht. Uh, uh, dus het heeft heel veel mensen een stem gegeven, wat ik denk dat goed is. Maar het heeft ook heel veel mensen een stem gegeven, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar, maar verbinden we ook
0: echt met een digitale identiteit? Want dat vind ik heel interessant. Ja, nog ma- niet. Vorige dat, week... dat komt er wel aan. Nou ja, ja, ik denk... Eerder deze week zei ik denk het van, het
1: zit tussen het techniek zit tussen mensen in. Of gaan ja. we ook echt... Nee, ik denk, ik denk dat het, het multipliceren van je identiteit en ook het, het, het modifiëren van je identiteit, omdat je verschillende identiteiten kan gaan aanmaken, die dan daadwerkelijk ook uh, een rechtsbescherming zullen hebben in de toekomst. Dat duurt nog even, maar ik denk geen, geen tien jaar, ik denk echt minder. Ik denk dat dat er wel aankomt. Um, ik zelf kijk... Als, als ik kijk naar social media, de, zoals ik al zei... dat klinkt heel ouderwets, maar je, je, moet, je moet verder kijken... Dan wa, wa, wat is er nu en waar gaat het naartoe? Ja. Um, dan is dat toch wat mij betreft vooral gedreven uit voyeurisme. Er is vrij veel voyeurisme uh, in de ja, socials. En, en ook de as macht versus onmacht. Mensen uh, zijn zodanig onmachtig in hun normale leven... dat ze de macht naar de welke zij in de sociale, psychologische zin naar op zoek zijn... dat ze die wel kunnen vinden op social media. En als ze dan ook nog hun identiteiten kunnen gaan multipliceren... dan, dan is, dat, ja, is dat heel, heel ja. tof voor die mensen. He, en dat... kun
0: je ook een band opbouwen met als daar dan geen persoon meer achter zit? Dus dat er een identiteit is ontstaan online, kunstmatig, synthetisch?
1: Ik, ik denk dat... Um, ja, een beetje de rattenvanger van Hamelen. Dus ik, 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 ik denk dat dat, dat uiteindelijk... Grote cohorten van de samenleving inderdaad wel te vangen zijn voor een robot. Ja. Dat is wat je vraagt namelijk. Exact. Ik denk dat ja. dat zo is. Ik zou geen reden
2: uh. kunnen bedenken waarom niet, op termijn.
1: Nou ja, ik, ik zie daar ook wel... Um... Kijk, luister, zoals jullie weten ben ik een, een, een grote aanhanger van diverse complottheorieën. Maar, maar goed. Um... Nee, dit, 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 dit was een vele, hele We vlamen. kunnen niet knippen, blijft erin. Nee, blijft erin, maar <laughs> nee, het is prima. Um, nee, het is wat je een complot noemt. Kijk, de, 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 de grote companies hebben er gewoon baat bij... Uh, als ze de mensheid zodanig afstompen dat ze achter robots aangaan.
0: Nou ja, ik denk dat we dit onderwerp nog wel een paar keer tegenkomen vandaag. Maar um, um, is, is het niet zo? Weet je, wat ik me zorgen over zou maken is van... Uh, kun je straks nog echte vrienden maken uh, als een robot eigenlijk veel beter is om uh, vrienden met jou te zijn?
1: Nou, uh, kijk, kijk, als, je, als je niet weet wat vriendschap is, kan je daarin trappen. Ja. Kijk, nou, nou,
2: nou. Nee, nou, kijk eens naar wat uh, porno wetenschappelijk bewezen doet met uh, libido onder jonge mannen. En uh, de, de, hun... Uh, Namelijk? Abil- ik ben stom, een oude man. We luisteren aandacht. Stompen af. Stompen af. En, en zijn moeilijker in staat om relaties aan te gaan. Hebben een verkeerd beeld van seksualiteit. En ja, een rol daarin. Wel, wel Hebben een heel ander zelfbeeld. Nou ja, en dat is maar slechts op, op één hele belangrijke. Maar slechts één schakel van een menselijke verbindenis. Uh, ik denk uh, dat jij, uh, als je een, een relatie zou kunnen aangaan met een... een, een niet-menselijke identiteit... dan valt hij natuurlijk ook helemaal te optimaliseren. Dan is er geen barrière meer die in de weg staat. Ja, dat mm-hmm. betekent natuurlijk wel dat als je nooit van die barrières tegenkomt in een relatie... dat je dus ook ma- minder makkelijk leert om met die barrières om te gaan. Geen groei? Nee, dat denk ik wel. En de vraag is dan weer aan de andere kant. Als dat mogelijk is, waarom zou je dan nog die echte menselijke verbinding willen... als ja. mensheid zijnde? Uh, want ik denk de volgende stap in deze ontwikkeling überhaupt is dat we... Uh, kijk, wat je nu voelt in, in al, heel veel vlakken van ons zijn als mens... is een soort worsteling met het digitale en het analoge. En het digitale en het fysieke. En wat moeten we daar nou mee? En werk privé. En, en dat balanceren, dat lukt gewoon niet. Eigenlijk. Omdat die technologie gaat gewoon veel te hard. Die, die is, is op, op grote schaal zich aan het injecteren in, in, in iedere facet van ons leven. En ik denk, de volgende stap hierin is als, dat we als mens zijn loslaten en het accepteren. En dat dat de volgende stap is in een verbeterde mens of een, uh, de evolutie van de mens of whatever, dat we ons overgeven aan die synthetisering van het mens zijn en de synthetisering van emoties en, verbind- en verbindingen. Het klinkt voor ons misschien heel gek, ja. maar ik denk echt dat wij een generatie zijn en misschien de generatie of twee na ons ook nog wel, die met twee benen in, in, in die twee werelden staat. Ja, Net als het, het, het klinkt niet heel gek. Ik denk dat, dat je de nagel op de kop
1: slaat met een kanttekening, dat je nu de hele samenleving in één cohort duwt die daar op dezelfde manier mee gaat omgaan. Ik denk dat een, een inderdaad een meerderheid van de mensen zal dus door de. zal inderdaad die. Uh die fluitist achterna gaan en, en in, de, in deze val trappen. Ik, no- ik wil niet klinken zoals die kerel die in de jaren 50 de platen van Elvis Presley kapot sloeg. <lacht> om, om, omdat hij stond heupwiegend op het podium mm-hmm. en dat was... Dat ja, uh, was ook heel dat, onsmakelijk. D- dat was des duivels. Um, ik, wil, ik wil liefst een iets intelligentere, zelfs intellectuelere discussie hebben hierover. Maar jouw punt is zeer valide. De, de, de vraag is dus of iedereen die kant zal opgaan. He, je, kijk, de, de socials en wat er ook nou, van komt, die brengen ook heel veel goeds. Maar als je bekijkt social currency, dat is ook zo'n mooi thema. Hè? Dus we parkeren heel even, die wouden hem vast. Social currency is als je in staat bent om op al die socials dan aandacht te krijgen. En aandacht is macht. Aandacht is geld. Aandacht is conversie. Daar ben je het denk ik wel allemaal mee eens. Aandacht is handel. Maar die social currency, ik noem het niet van niks currency, is eigenlijk gewoon geld. Mm-hmm. En Wat we dus gedaan hebben, is een een waardesysteem weer laten faciliteren door een centrale iets, namelijk tech giants. En de vraag is of je dat dus moet willen. En de vraag is of je daar ook niets tegenover kan zetten. Want we hebben eerder gesproken met elkaar buiten, we gaan een beetje off-topic misschien, maar dat dat in in, in de blockchain-achtige dingen op dit moment systemen worden opgetuigd, die wel eens een keer het antwoord zouden kunnen zijn van de centralisatie en de dehumanisatie van de maatschappij. Of, nee, of, nee, of, ja. Dit, dit gaat, is namelijk ja. waar ik mij aan vasthoud. Want als we, jouw dit... wereldbeeld klopt, ja, dan spring ik zo dadelijk hier in de kelder. Dat is vier verdiepen en ik ben weg. Gaat ik vind er wel, geen zak aan aan het wereldbeeld. Nee, 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 ik dat, geloof je wel, maar jawel, ja, ik vind maar, er niks aan.
2: Nee, nee maar dat is... Kijk, ik denk dat je dat moet zien in een, in een bredere context dan alleen maar uh, onze, onze generaties. En dan heb je het dus over een generatie of drie. Laten we het, daar, laten we het zo zien. Mm-hmm. Deze, want deze verandering is zo groot dat daar gaan... Een aantal baby's overheen willen mensen dat echt normaal vinden. Net zoals dat er heel lang mensen gewoon nog met paarden door straten heen uh, uh, reden, terwijl er ook al auto's waren. En net zoals dat er heel veel mensen nog LP's luisteren, uh, terwijl er al CD's en MP3's en ook uh, 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 stream uh, uh, muziek overheen is gegaan. En hier gaat dat hetzelfde mee zijn. Dus we gaan generaties overheen die, die dit niet begrijpen en ook niet... Zich kunnen indenken hoe dit ooit de leidende visie op verbindenis en relaties en mensen, mensen zijn zal maar als kunnen je, zijn. als je het begrijpt, gaat het toch juist niet gebeuren? Wat of, of, bedoel nee.
0: je? Ja. B- daar ben ik niet mee eens. Ik, ik, ik wil je op een heel ander punt gelijk geven. Wat, wat je eigenlijk beschrijft. Ga je, is, je mij nou gelijk ja, geven? Echt, het is, ik sta er zelf ook een beetje van te klappen. Noteer je nee, even deze timecode, die knippen ja. eruit. Uh, ja, dat wordt de promo. Wordt het. Ja. Uh, <laughs> <laughs> het is de hefs en de, de have hadden we, hadden we altijd. Zeker. Hè? En, dat, ja. dus, en jij noemt natuurlijk die, die paar tech giants, maar het is... Het is het is niet alleen dat. Dus ja, er is ook concurrentie en het komt uit alle, allerlei hoeken, gaat er straks weer aangevallen worden. Dus uh, technologie gaat eruit. Maar wat er vooral aan de hand is, wat we al jaren geleden zeiden, en we moeten opletten dat we geen geschiedenislessen de hele tijd gaan doen natuurlijk, maar uh, werd al gezegd: uh, uh, of je programmeert of je wordt geprogrammeerd. Uh, dat was al een beetje het, 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 het motto onder de programmeurs. Uh, weet je, want degene die konden programmeren, die beïnvloedde eigenlijk alles. Alle systemen waar mensen aanhangen, uh, worden door deze, ma- door deze mensen gecreëerd. Mm-hmm. Uh, en er zijn altijd weer tikkie slimmere mensen. Dus ook die tech giants worden wel weer van een andere kant uh, aangevallen. Uh, m- maar, desalniettemin denk ik dus dat het toch een heel klein groepje blijft, wat jij zegt, uh, Joris. En dus de over-overgrote merendeel zou misschien wel, uh, wat jij zegt, sociaal afgestomd uh, kunnen raken en volledig aan het infuus uh, zitten en daar ook nooit meer uitkomen. Maar de vraag is of... of... Is dat genoeg dystopisch? Of... Uh, ja, nee, maar de vraag
2: is, kijk, vanuit ons perspectief nu is het sociaal afgestond. En ik denk, ik denk dat ons perspectief op sociaal zijn gewoon verandert. Want ja. als je nu al kijkt naar, uh, nou, laten we eens drie generaties onder mij kijken. Een, 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 uh, iemand die net naar de middelbare school gaat. De verbindenis die hij of zij voelt met zij of haar vrienden, die hij wellicht alleen maar digitaal kent, is een, van een hele andere aard dan dat ik zou hebben met mensen die ik digitaal ontmoet. Uh, dus ja. hun perspectief op verbindenis en, 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 en menselijke vriendschap en emotionele verbindenis is ja. al anders dan dat van mij. Nou, laat staan okay, als okay, daar okay. Uh, uh, nog, nog eens twee decennia aan technologische ontwikkeling uh, en uh, generaties uh, omheen. Ik, ik, ik merk dat, ik, dat je echt wilde ik in die put spring. Dus ik ga je toch de vraag stellen. <laughs> um, je hebt
1: gelijk. Thanks. Je, hebt, je hebt echt 100%. Nou, dan zijn we klaar, dan kunnen we... Be- nee, 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 ja. nee, champagne. Je, je hebt dus gelijk, maar er zijn een... Laat mij zeggen, op de hele wereld... 1,5 miljoen mensen zijn er toch in geslaagd om off the grid te gaan. En en dat zijn dus een beetje mensen die zijn niet mee doorgeëvalueerd zoals jij bedoelt. Wat doen zij dan? Hoe gaan zij dan leven? Wat, wat, hebben zij nou, een, een, in een grot of zo?
2: Nee, nee maar kijk, kijk eens wat er nu aan de hand is. Je hebt, al heel veel, je hebt al een hele grote stroming mensen... die zich nu bewust afsluiten van uh, uh, al het digitale... en die juist uh, lokaal ergens uh, gaan uh, uh, leven, produceren... en, en zelfvoorzienend willen zijn. Dat is ook een reflex op dat altijd maar aan moeten staan. En ik denk dat die groep... Dat is, die gaat ook een vergrotende uh, 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 ontwikkeling door, denk ik. En inderdaad, ja, misschien gaan die niet in grotten leven... maar misschien gaan die... Uh, lokaal ergens, off the grid, zelfvoorzienend... Uh, uh, ergens zitten met z'n allen... met een soort van verbod op het internet. Dat zou prima goed... Ik weet niet of je de, nou de ja, film The Village ja, wel eens gezien hebt. Zijn die mensen dan gelukkig? Dat is zo subjectief. Ja, dat weet ik. Maar
1: ik, 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 weet, ik weet dat het ook voor jou een heel moeilijke vraag is. Zijn die andere mensen dan gelukkig? <laughs> uh,
2: dat kan. Nee, nou, dat is ook subjectief. Nee, <laughs> nee, nee maar het is, ik, geluk is geen absolute nee, status... Natuurlijk. die je kan nee, bereiken natuurlijk. En ik denk, maar ik denk echt serieus dat, dat, dat de... Um, uh, het, we, we kijken door een soort, um, hoe noem je dat? Van dat spiegelende glas. We kunnen niet naar de andere kant kijken. Dat, dat, we kunnen ons niet voorstellen dat er een andere kijk is op het leven als dat wij nu een hebben. Black Mirror? I don't fucking know, zoiets. <laughs> uh, um, nee, uh, maar
0: als ik we in mag haken, um, ik zeg wel vaker van als tegenoptimist: het wordt alleen maar erger. <laughs> Oké, maar wat is het het optimisme dan? Nou, dat is dus geen optimisme. Maar het is meer het optimisme dat ik denk dat de techniek gewoon altijd zo hard voortschrijdt. Wat je al eerder zei, Mark, met een een steeds groter tempo. uh, Dat mensen daar gewoon niet niet snel genoeg kunnen aanpassen. Wij zijn zelf de grote rem er nog op. We sputteren tegen en en op een gegeven moment gaan we met z'n allen mee. Dat is een beetje wat je beschrijft, toch? Dan denk ik dat uh, dat we het nog steeds hebben over, en daar heb je helemaal gelijk in. uh, Is dat er hele nieuwe sociale vormen zijn. Dat vind ik eigenlijk al iets van de laatste jaar. Dat is gewoon terugkijken. 100%. Weet je wel, dus dat dat klopt. Dat dat gebeurt. Maar wat als het nou de identiteiten gewoon puur digitaal synthetisch worden... waar je niks meer hebt, waar je aan een infuus hangt. Ik wil nog niet meteen die metaverse erbij halen, maar... En, nee, maar dat en, kan wel. Dat, 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 dat snap je. Hè? Dat is ook dus, een van
1: de dingen waar we naartoe moeten. Want
0: het gaat alleen maar harder. We denk. laten nu
1: die socials even los. Wat voor intrusive technology komt er allemaal aan, Lucien? Ja.
0: Ja, God, uh, n- n- nou, ja, je kunt dus inderdaad niet door dat matglas uh, heen kijken, uh, laten we het zo zeggen. Uh, maar ja, we weten allemaal, he, iedereen heeft maar over die metaverse. Laten we vooral zeggen dat we dus virtueel uh, uh, gaan leven met op-, op veel meer zintuigen ergens uh, volledig inzitten. Uh, maar ja, dat is ook al bekend. We gaan natuurlijk uh, uh, iets in onze hersenen prikken of iets dergelijks, uh, chipjes erin doen. We gaan van alles doen. Dat wordt natuurlijk de hele tijd gezegd, maar het, het punt daarvan is natuurlijk van wat dat dan betekent voor... Uh, ja, hoe je leeft. En ik denk dat daar dus nog veel, veel sterker wordt... van wie kan hier iets mee? Wie kan dit maken en, en, en doen? En wie zijn hier de creators, om het zo maar te zeggen? Uh, Eindigt en... technologie
1: uiteindelijk in het lichaam? Nou,
0: ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe dan? Ik denk nou, het ook al, maar nou ja, jij bent uh, expert. Uh, nou ja, zo'n expert. Ja, weet je d- Wij, wij grapten al eerder van de week... Uh, dat, dat uh, je kunt er tegenwoordig... Uh, het lijkt wel alsof uh, science-fiction's boekje... uit, uh, uit uh, tientallen jaren geleden... Uh, eigen een soort omgekeerde geschiedenisboekjes uh, zijn geworden. Uh, want telkens uh, komt er wel iets uiteindelijk dat er toch uh, gebeurt wat we allemaal nooit dachten. En dat doe ik ook met het wordt altijd erger. Dus uiteindelijk gaat het toch gebeuren. Dus en die robots komen en algemene uh, kunstmatige intelligentie komt en een metaverse in een vorm uh, gaat natuurlijk wel werken uiteindelijk. Want het, het drijft daar gewoon ontzettend hard naartoe. Um, en dus enhanced mij wordt, uh, humans, zeg maar. Ja, ook. Uh, en ik, ik ben nog niet uh, à la Ray dat ik denk dat dat nou een soort... Uh, dat de mensen een ja, maar Het is ook een droom maken. van hè? Die wil ook... In ja, plans. Neuralink ja. heeft die ja. natuurlijk uh, uh, geld in zitten. Dus ja... Um, maar... Het punt hierbij is vooral, waar ik me dan zorgen over zou maken, is de verhouding. Dus waar, waar vroeger de hefs en de hefnot, zeg maar, misschien 1 op twee, 1 op drie in een, in een lokaal groepje was... stelt internet je, en dat is mijn wereld, startups, stelt je in voor schaal. Weet je, je kunt iets heel groot doen. Dus de, de macht inderdaad van beïnvloeding... is is één op ontzettend veel aan het worden. -hmm. Uh, En natuurlijk kunnen we allemaal filmpjes maken op YouTube of zo noem eens even wat. uh, En straks ook in de Metaverse kunnen we waarschijnlijk ook van alles creëren. Alleen de kans dat dat net datgene van jou uh, heel erg populair wordt en uh, en viral gaat, hoe dat in de Metaverse ook zou moeten werken, weet ik niet. Maar de macht gaat gewoon bij een aantal mensen uh, vooral liggen. Dus het is een kans, ook voor mensen die het kunnen. Uh, Dat zijn nieuwe beroepen, nieuwe richtingen.
1: Uh, Maar ik vermoed dat de verhouding tussen kunnen en niet kunnen... Die spoeling wordt steeds dunner. De verhouding have-have-nots, die, die schuift op. Denk ik wel, ja. Ja, ik, ik, ik las erover ik las iets zeer interessants. Er was een zin daarvan, dacht ik, die breng ik even mee eh, naar de schokvast. Uh, dat is namelijk, als je, als je dan gaat voor implants... en dan, je kan ervan uitgaan dat dat al echt allemaal gaat gebeuren. Hè. Er, er wordt volledig door tech-companies ingezet op cognitieve dingen en die m- enhancen. Um, dan implanteer je eigenlijk het kapitalistisch systeem in je.
0: Ja, Of het gedecentraliseerde Web3 in je lichaam.
1: Ja, als het gedecentraliseerd is.
2: Ja, de de vraag is, dat dat heb je natuurlijk uh, emotioneel door je te committeren aan een baan. En je rol als pionnetje in dat kapitalistische systeem natuurlijk ergens indirect toch al gedaan. -hmm. En dan maak je inderdaad die verbindenis fysiek mee. Ik denk dat dat wel inderdaad een, een, een kantelpunt is, maar ik denk eerder dat alleen dat dat met name zo voelt, omdat het hele idee van iets in je lijf hebben... dat dat gewoon heel intiem is en nou, voelt. Nou, dat weet ik niet, eigenlijk, van wie het is.
1: Ja, dat, dat, is hetzelfde, ja, dat is hetzelfde. Ja, nee,
2: ik denk, ik denk het, blijf, het blijft toch een kantelpunt... dat een mens iets, bepaal, iets bepalends sturend in zijn lijf laat, laat zetten en van wie dat dan afkomt? Ja. Ik
0: weet dat niet, want het is telkens zo met een bepaalde technologie... ...dat is dan uh, heel intrusive en uh, op een of andere manier... ...en dan, dan trekken we nu opeens de grens bij het lichaam... ...maar ik denk uiteindelijk ook dat dat inderdaad in het begin onwijs gespurterd wordt en, uh, en, en tegenvalt... ...en op een gegeven moment wordt dat gewoon ook heel normaal. Nee, mensen ook, gaan dat massaal ook, ook, doen. Ook ja. die grens gaat eraan. En, en ik wil geen grappen uh, daarover maken eigenlijk... ...maar weet je, als de mensen op, op dat niveau ook uh, zeg maar hetzelfde ermee omgaan... ...als ze op cookies uh, klikken, dan, uh, dan, dan, uh, dan, uh, dan hebben we wel een grote situatie... Je wordt wordt
1: lichamelijk onderdeel van een systeem, van een kapitalistisch systeem. Hebben, hebben wij het vaak over, hè? Dat namelijk het, het, het kapitalisme zijn beste tijd heeft gehad. Ja. Dat is, dat is natuurlijk een groot ding. Maar stel dat daar iets systemisch zou veranderen, ja. dan wordt het in ieder geval allemaal veel minder eng. En ja, je, ik ben naïef, nee, laat nee, me nee, lekker nee, dromen, joh. Nee,
0: ik, ben, ik ben het wel, wel ik kan daarmee eens zijn, en ook niet, want het is een beetje een dubbele, maar ja, ik, ik, wel moet wel. Altijd, ik moet altijd, ik moet terugdenken, altijd aan de, aan de, aan de 90's, dat de internet erop kwam en dat we, toch, dat ja. was de vrijplaats. Het was, was een oplossing voor alles. Het was niet ja. het kapitalistisch systeem waar je nee. op inhaakte, het nee. was het systeem van allemaal aan elkaar. En we dat gaan het samen doen. En je hoopt eigenlijk dat die trend ook nog wel nu ergens in die decentrale kant zit. Gecombineerd dat zou, met nieuwe ja. technologie. Dus Geeft het een wel, kans dat ja. de, de,
1: de decentrale ontwikkelingen die er nu allemaal zijn... En,
2: ja, en, en is al en start... heel
0: lang bezig. Het wordt nu al een keer heel populair. Maar ja. eh, dat, dat is al een ontzettend lange onderstroom. Of langdurige onderstroom die bezig is.
2: Ja. En wat, wat zie je als een, uh, een soort van stroomversneller daar, daar in dat proces? Wat, wat, moet er gebe- wat is een bepalend steentje in die ontwikkeling? Ja, dat die dat is
0: natuurlijk van of, of mensen voelen dat ze inderdaad totaal geen controle meer hebben over. Over, over zaken. En dan gaat, ja. het, gaat toch altijd wel wat bewegen. En dat zijn, dat zijn doorgaans, dat zagen we ook al met veel eerdere tijden op internet. En we hebben het ook in het financiële systeem, systeem gezien. Uh, is dat dan mensen die wel wat kunnen? Uh, en die gaan schakelen. En, ja. en als daar maar gewoon een voldoende goed idee in zit. Dan, uh, uh, en uh, goede executie, dan gebeurt er ook echt wat. Uh, dus maar er zijn er zoveel, dat uiteindelijk gebeurt er altijd wel, wel iets mm-hmm. wat tegen hey,
1: we, we hebben, ik denk een maand of drie geleden, een special gemaakt, uh, Mark, over Web3. We hadden een aantal. Perspectieven op Web 3, die we toen hebben, hebben uitgeplozen of uitgepluist. Een van de twee, jullie mogen kiezen. Um, en en ik heb het. Ja, het is goed. De psychische effect van dit geheel van altijd aanstaan, economische effecten van altijd aanstaan, Web 3, je eigenlijk onderdeel maken van meerdere identiteiten en sociologische aspecten. Als we daar nog heel even op kunnen focussen, want dan moeten wij ook uh, onze champagne gaan drinken. Want wel uur komen in, in beeld. Dus, wat zijn volgens jullie. Op middellange termijn mogelijke psychische effecten van het feit dat het ontstaan, het aanstaan... altijd toch maar meer toeneemt, technologie meer intrusive wordt. En al het geheel wat we eigenlijk in de afgelopen drie kwartier hebben besproken.
2: Ik ik denk dat dat een hoop van de uh, psychische problemen die mensen ervaren... waar waar ik net in het begin van dit uh, gesprek al op uh, op hamerde. Dus burn-outs, anxiety, uh, sociaal uitgeput zijn... Die problemen zullen groter en groter en groter worden en blijven. Net zolang doordat ironisch genoeg technologie daar een oplossing voor heeft geboden. Op het moment dat technologie het mogelijk maakt om geestelijke gezondheidszorg. Op schaal beschikbaar te maken voor heel veel mensen. Uh, uh, want daar hebben mensen gewoon hulp bij nodig. Om het, uit te is,
0: het is misschien technisch nog niet fantastisch, maar er zijn natuurlijk behoorlijk wat start-ups al bezig zeker met Zeker weten. Dat. Ja, nee.
2: zeker weten. Je kan nu op AI zelfs ook. Ja, dat. ja. en, en uh, je kan inderdaad voor hele specifieke problematiek. kan je nu op schaal gewoon een therapeut instellen, uh, uh, op afstand uh, inschakelen. En ik denk. Dat, 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 maar die problemen blijven bestaan. Want je vraagt naar de psychische effecten van dat altijd maar aan blijven staan. Ik denk dat de mens hier is hier niet op gewired is. Dus nee. er, er moet een, in zijn natuurlijke gedrag moet er een omslag uh, zijn. Want het is namelijk gewoon, het is gewoon een verslavingsreflex. Maar ja. moet, moet,
1: moet je het altijd aanstaan en de negatieve effecten daarvan op de psyche oplossen door een pilletje of technologie? Of moet je gewoon minder aanstaan?
2: Nou, de, nou ja, maar dat, dat is mijn punt. De vraag is of, gewoon, uh, uh, of het gewoon is om minder aan te staan in deze fase. Ik denk dat de mens... Uh, op, de, op zo'n manier gewired is... dat ze automatisch trekken naar aanstaan. En dat komt ook door hoe een hoop van die kanalen zijn ingericht. Want die zijn gewoon ingericht om net zo lang op die dopamine-receptoren te exact. rammen... totdat we er geen genoeg meer van kunnen krijgen. En dan is het ja, gewoon opgenomen in alles wat we doen... en komen we er zonder hulp niet meer vanaf. En dat is wel stiekem waar we nu al mas in zitten... Myself ja. included. Want het eerste wat ik s ochtends doe is die telefoon pakken.
1: Je leest wel eens dat die tech miljardairs hun uh, kindjes naar school nou, sturen. Nou, maar Point exactly. Ja. Ja. En geen iPad. En geen, geen iPad. Dat is een reden waarom ze
2: dat zo doen. Dus dat, dat, ja, dat is wat ik uh, denk. Nou, dat, ja, we zijn,
0: ja, uiteindelijk zijn we gewoon groepsdieren. Weet je. Dus alles wat daarop op aanslaat, uh, dat, dat, daar ga je gewoon uh, daar ga je nat voor. Daar ga je gewoon meteen voor. Um, en, en als ik... Uh, ...nog iets dystopisch mag zeggen. Uh, Als ik één boekadvies uh, kan geven wat je hier zo moet leven... ...is een science-fix-boek, dat heet The Unincorporated Man. Uh, Dat is al een jaar of wat oud. Als je iets van uh, wil lezen over een uh, kapitalistisch doemscenario... ...in de metaverse, uh, waarbij we allemaal niet meer onszelf zijn... Um, dan is dat hem. Dan zou ik mee beginnen. Ja, leuk. er nee, nog die, twee die, die, die delen af. Die achteraan. neem ik mee op vakantie. Ja. Ja, ja, ik dat niet, Heerlijk. Nee, dat is echt genieten. We een Warm gevoel van binnen. Ja. Uh, het psychische probleem, wat ik denk dat, dat, dat en ik ben geen psycholoog, maar ik zie een groot probleem in uh, uh, identiteit. Dus van wie ben ik en, en uh, wie ben ik voor anderen. Uh, en daar gaat een grote uh, schisma, zeg je dan zeker, er ja, gaat een grote breuk tussen, tussen ontstaan. En die kloof wordt steeds groter. Uh, iedereen is maar bezig uh, nu nog, hè, neem even heel flauw, met uh, zowel uh, jongens als meisjes die make-up uh, gedragen om er goed uit te zien op, op camera. Dat is al een eerste stap die je natuurlijk uh, groot, uh, groot ziet ontwikkelen al. Uh, wat als dat allemaal digitaal is? Het wordt nog steeds uh, makkelijker om jezelf totaal anders voor te stellen dan je werkelijk bent. En, en misschien zelfs wel met genetische technologie kan dat later ook nog. Ja, dan wordt het ook nog echt. echt. Mm-hmm. Um, dus dat, de afstand tussen, tussen wie je denkt dat je bent en wie je lijkt, um, dat lijkt me een groot probleem.
1: Ik ben, ik ben uh, hoopvoller gestemd. Mooi.
0: Als ik kijk dat. Uh, Verrassend.
1: Ja, we draaien het om ja, ja, nee, maar ik was me zo aan het irriteren aan jullie beiden dat ik dacht ik moet nou wat doen. Nee, nee. Nou, wees eens, wees eens, uh, eens hoog. Nou ja, kijk, als, als, als de mensheid in de laatste paar duizend jaar in staat is geweest om zich uh, te, ont, te onttrekken aan, aan hele dwingende religieuze stromingen, dan zal de mensheid ook wel in staat zijn om zich te onttrekken aan, aan de gekte die wij nu ervaren. Ik denk dat het inderdaad wel doordramt en dat hele grote hordes het gaan doen. Maar ik denk dat uiteindelijk mensen ook uh, gaan, gaan inzien... dat maatschappelijk succes niet te behalen is door altijd aan te staan. D- dat is mijn mening. Nu op dit moment wel, dat is het kleine geld. Um, en dat telt op dat grote geld en dat wordt verdiend in de Valley. Maar je gaat werkelijk mensen zien omvallen... Um, ik gaf gisteren nog een, een, een talk op, op, op een plek in Amsterdam... en daar teken ik die bekende ijsberg. Die ken je wel. Het, het puntje van de ijsberg, dat is cognitie en al daaronder zit... is onder bewustzijn. En wat we steeds maar doen is op dat bewuste, bewuste, bewuste... bewuste. Ja, dat wordt steeds groter. Op een bepaald moment kantel dat ding en dan raak je in een psychose terecht. Dus, dus daar komt heel veel ellende vandaan. En ik, ik denk oprecht dat er stromingen gaan ontstaan... die hiermee zullen leren omgaan op een manier... dat ze ook aan, aan de menskant zich zullen kunnen ontwikkelen. Want... Ja, human awareness is geen processing power. Weet je, dat, 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 dat is echt iets heel anders. Maar goed, dat is mijn mening. Ik ben daarin naïef. Nou. Maar als je als je kon onttrekken aan twaalf Griekse goden. Als je op een bepaald moment kon zeggen... Die twaalf Romeinse goden, daar geloof ik ook niet meer. Toen ging men allemaal geloven in één god. Nou, dat was ook niet best. Ja. Um, Maar je moet afstand kunnen nemen om dat te beseffen en dat om
0: te kunnen gaan doen. En als je je dus de hele tijd van jongs af aan onderdeel van bent. dan moeten we misschien ook iets gaan doen om iedereen dat te leren. Dat je dus afstand
2: moet nemen.
1: Dat ben ik met je eens. Dat ben
2: ik met je eens. Digitale geletterdheid hebben we meer. Och jongen. Ja, Ja, dan moeten we toch de minister eens uitnodigen. En de economische effecten? Geld verdienen? Ja, je, je, de hoop, hoopvol. Zal ik hem hoopvol noemen? Ja, <laughs> uh, en, Ja, je hoopt op een, een, een soort van... Uh, uh, een, een beetje nivellering, een normalisering van een algemeen uh, welvaartsniveau. Dat 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 mogelijk maakt. Meer economische kansen voor meer mensen. In plaats van de scheefgroei die het internet toch nog wel een heel klein beetje ja. heeft veroorzaakt. Ja. Dat, dat, dat hoop je dan. Maar goed, dat hoopten we ook allemaal midden jaren negentig toen het internet werd. Nee, maar dit, dit is hoopvol.
0: weet je Want, want, want vroeger in de jaren negentig noem je nu, kon je gewoon uh, opeens bedrijven opstarten. Die, die gewoon normaal deden honderd jaren of om ze groter worden. En nu komt het in tien jaar of ja. 25 jaar. Uh, en nu is het zo dat je als elk individueel persoon volledig autonoom, je hebt bijna niets nodig. Kun je gewoon iets starten wat, wat bij jou past en dat gewoon gaan doen. Dus het, uh, ja, economisch uh, voor... Uh, voor zelfvoorzienendheid en je, en je eigen ding regelen... en niet afhankelijk zijn, is wel echt een hele mooie ontwikkeling. Mooi dat
1: jullie even positief zijn. Hier was ik Dank dan weer wat uh, zwart. Nou, vrouwen. vertel. Ja, nee. Trap ons even die put in. Nou ja, ik denk dat de competitie aangaan met machines als mens... dat moet je niet meer doen, want dan ga je verliezen. Um, en het grappige is, als je kijkt naar de waarde die de mensheid... op dit moment levert aan machines, is het eigenlijk... wij zijn, wij zijn op dit moment de coaches en de trainers van de machines. Ja. Er worden op, op dit moment... Ik denk als je de auto's hier zou zien rijden, gewoon daar zitten allemaal cameraatjes in. Um, er wordt gewoon heel veel data vergaard van ons om te kijken hoe men ons straks kan vervangen. Ja. Dat en, en dus wij trainen in principe, dat is wat de grootste waarde die wij maatschappelijk nu toevoegen in deze wereld, is dat wij de artificial intelligence algoritme aan het trainen zijn. En dat is best wel gek.
0: Ja, maar, maar men, je noemt een ja, men, die dat gebruikt. Uh, die mensen zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Mm-hmm. Uh, en er zitten er heel veel tussen die daar ook echt iets mee kunnen. Dus de, het gaat ook om toegang tot die data. En dat ze daar zelf iets bovenop kunnen, kunnen bouwen. Um, ik, ik moest eigenlijk even terugdenken aan een van jullie opmerkingen helemaal in het begin. Hè, over kunst, dat, je daar, dat het pas kunst als je er moeite voor doet. Of uh, dat je misschien wel pijn moet leiden. Nou ja, misschien gaat een AI ook ooit pijn leiden. En dat komt daar ook prachtige kunst uit. Maar alles is natuurlijk een hefboom. Dus vroeger op een rotswand een, een kunststukje krassen. Uh, uh, of nu een prachtig kunstwerk maken met AI als arm weet je wel, waar je, waar je gewoon hele bijzondere dingen mee kan maken ook daar, daar ga je gewoon, als iedereen namelijk kunst kan maken dan komt er zelf een hoop concurrentie in dan gaat iemand iets heel geweldig gaafs mee doen dus daar ben ik heel hoopvol in en dat is precies hetzelfde als al die data die we nu allemaal verzamelen alle dingen waar we wat mee kunnen doen dat er gewoon een aantal mensen zullen zijn die er ook echt zelf wat mee kunnen doen en iets gaan toevoegen en bijdragen waar we allemaal wat aan hebben nou ja, en dat is de hoopvolle gedachte die ik dan nog heb
2: ik hoop het ook ik bent klaar voor het weekend, hè? Ik ben helemaal klaar voor ja? het weekend. Ga je ja. leuke dingen doen? Ik voel wel ik op leuk opkomen. <laughs> ik, ga, ik ga leuke dingen doen. Ik ga hopen dat Ajax gaat winnen. Hmm.
1: Ja, ja, dat mag Heb wel je er wel. echt hoop op? Ja,
2: ja, ja ik, ik ben hoopvol. Na nou, deze uitzending ben ik sowieso hoopvol. Ja, ja? dat Zeker waar. weten. Zeker weten.
1: Ja, het kwam een beetje traag op gang. Maar ik vond op een bepaald moment... Volgens ja, maar, de, maar dat de, komt ook ja. door al
2: die mensen die dan naar je zitten te kijken. En uh, dan voel je toch extra druk. druk ik zag hè?
1: wel dat jouw fanclub vroegtijdig, uh, voortijdig ja, de Ja, maar die zijn, ik heb
2: hier zo'n, zaaltje, zo'n grote zaaltje afgehuurd. Oh, daar ga je zo dadelijk. Dus ze, ze passen niet allemaal in een beeld en geluid. Dus ik heb uh, iets verderop. Ja. heb ik uh, twee studio's. Uh. Hey,
1: in tegenstelling tot uh, onze collega-podcasters uh, die, die net voor ons waren, gaan wij wel uh, tijdig stoppen. Zeker. Ja. Want, want wij zijn nette heren. Wij zijn hele nette heren. Dus uh, ik wil iedereen danken voor deze mooie Dutch Media Week. Zeker. Het is is altijd prachtig uh, om hier te zijn. Goede ambiance, leuke mensen, interessante topics. Zeker. Uh, Wij weten nu in ieder geval wel wat het thema on-off betekent. En Zeker mooi. Zwaaien we nog
2: eventjes naar de mensen thuis, mannen, dan ga ik nog eventjes uh, een verhaal vertellen. Dankjewel, Ron. Dank dat jullie er weer bij was. Alright. Altijd gezellig. Uh, want ik had nog een verhaal over die ja, ja. Hè? Zal ik het even afmaken. Die supersoaker, uitgevonden door een heuse raketgeleerde. Jawel, bij NASA werkte de beste man. Lonnie Johnson was zijn naam. Eerst was hij chef nucleaire veiligheid in de ruimte bij Amerikaans leger. Daarna sleutelde, sleutelde die bij NASA ruim 12 jaar als chef senior systems mee aan een missie aan Jupiter. En... Zijn belangrijkste prestatie, hij vond de Super Soaker uit. Een uitvinding waar inmiddels meer meer dan een miljard van zijn verkocht. Kassa voor Johnson, zou je denken, waren het niet dat Lonnie Johnson in een jarenlang juridische dispuut verwikkeld raakte met Hasbro, de verkoper van de waterpistolen. Dat bedrijf weigerde namelijk een ruime hoeveelheid aan royalties uit te betalen. Maar in 2013 moest de speelgoedfabrikant toch overstag. Ruim 79 miljoen dollar moest er worden afgetikt aan Johnson. En zo plukte de raketgeleerde alsnog de vruchten van zijn felkleurige uitvinding. Dit was Schokvast voor nu. Live vanuit beeld en geluid. Nalezen doe je op schokvast.nl. Tot de volgende aflevering en tot de volgende keer.
0: Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar.